0: ru представляет Вперед к финансовой свободе здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры. Поговорим о криптовалюте. Критический анализ. Ну, начнем, конечно, с определения, что такое криптовалюта. Эээ, криптовалюта называют особую разновидность электронного платежного средства, ну, строго говоря, это математический код. И называется она так из-за того, что при обращении этих цифровых денег используются криптографические элементы, а именно электронная подпись. Изначально криптовалюта была вообще создана для расчетов в онлайн играх различных, для покупки каких-то именно в этих онлайн играх э, дополнительных э, приспособлений. Да? Там, если это какая-то стрелялка, то это какой-то определенный вид оружия, доспехи или же э, более мощные там, э, возможности самого игрока, да? то есть более, игр... и более прокачанная фигура, которая могла бы больше всего совершать а впоследствии они уже приобрели вот такую популярность, которую имеют сейчас ну расскажу обо всем по порядку Изме... единицы измерения в этой системе считается коины или буквально монета и криптовалюта она не имеет никакого реального выражения типа вот металлических монет или бумажных банкнот. Это деньги существуют исключительно в цифровом мире. И принципиальной чертой, отличающей крипто деньги от настоящих, является способ их возникновения в цифровом пространстве. Реальные платежные средства требуются вначале внести на определенный счет или электронный кошелек, а криптовалютные единицы они уже появляются в электронном виде. Так называемый выпуск цифровых денег происходит разными способами. Это и первичное размещение монет, и майнинг, то есть поддержание специальной платформы для создания новых криптоденег. И форжинг, образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах, возможно вы слышали, что есть самое популярное это биткоин, который там уже подразделяется не на несколько Ну вот образование в одной крупной валюте других ее блоков имеющихся Ну и криптовалюта, буквально если говорить, она возникает просто из интернета Ну, Другое важное отличие от обычной валюты состоит в том, что это ну, абсолютная децентрализация выпуска. То есть электронная валюта представляет собой генерирование математического кода с последующей уже электронной подписью. Имитировать эти деньги могут, реальные деньги могут исключительно центробанки, а вот выпускать крипто деньги может любой абсолютно человек. И для того, чтобы совершать операции при помощи криптовалюты, нам не нужно ни с кем контактировать, ни с какими организациями. За счет этого они и так и популярны, потому что это и выгодно с экономической точки зрения, мы не несем минимальные комиссии и расходы. Ну и, конечно, это выгодно с точки зрения скорости, потому что это очень быстро происходит, гораздо быстрее, чем просто переводы денег между банковскими структурами. Ну и есть определенный элемент, так скажем, конфиденциальности, потому что проследить, ну на сегодняшний момент крипто кошельки являются конфиденциальными и сложно проследить откуда, что и кому пришло. Ну, при платежи при помощи цифровых денег осуществляются ровно так же, как и обычные электронные переводы посредством по системе безналичного расчета. И исключения составляют только биржи, посредством которых деньги уже можно монетизировать в обычные платежные средства. Здесь существует определенный ряд особенностей, которых я расскажу чуть ниже. Ну, обращение валюты происходит по системе блокчейн или буквально называется замкнутая сеть да, в переводе с английского языка. И эта система представляет собой распределенную по миллионам персональных компьютеров во всем мире базу данных. При этом хранение и запись информации при обращении криптовалют происходит на всех устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых транзакций и расчетов. На сегодняшний момент государство, большинство государств не решило, как относиться к крипторынку. С одной стороны, это объективно научно-технический прорыв, который трудно просто так взять и запретить. Но, с другой стороны, криптоденьги, крипторынок уже содержит вызов национальным государствам, может ослабить их влияние. И э, ряд стран, э, которые сегодня признают существование криптовалюты, так скажем, являются более либеральными в отношении них. Э, это и, и Япония, и Швейцария, и Сингапур. А другие страны, например, принимают более жесткие меры стараются крипторынок подставить под контроль, такие как США и Китай. Ну, в нашей стране еще пока нет какого-то определенного мнения в отношении криптовалют. Мы там, из последних там, выступлений президента нашего была вызвана позитивная реакция участников рынка криптовалют. Но, однако, пока конкретики из этого никакой не последовало. С одной стороны, говорят, что скоро майнинг будет облагаться налогообложением. И люди, которые этим занимаются, обязаны будут оплачивать налоги. Но, с другой стороны, пока еще конкретики не, не присутствуют. Ну и поговорим, соответственно, о плюсах и минусах криптовалют, почему же люди вкладываются в них и как они их оценивают. Начнем, конечно же, с плюсов. Дело в том, что изначально вообще криптовалюты использовались просто как платежная система в онлайн-играх, а на сегодняшний момент они стали приобретать именно популярность как инвестиционный инструмент. Но, друзья мои, это спекулятивный инвестиционный инструмент. То есть, когда когда вкладываются деньги, то есть, когда ряд пользователей вкладывают, покупая биткоины или другой вид криптовалюты, ожидают его роста. Дело в том, что сторонники криптовалют говорят что рост у криптовалют неизбежен, а, а так как э, все-таки вот, э, мощности, которые вкладываются в производство, они тоже обладают определенной ценностью. И, э, и э, то, что криптовалюты будут расти, это ну, как-то для них является очевидным фактом. Более того, что большинство государств уже на сегодняшний момент, ну как большинство, часть государств начинают признавать рынок криптовалют и существуют даже в некоторых странах льготы. И даже в нашей стране в каких-то кофейнях можно что-то на них приобрести. Но формально формально вам, если вы придете в кофейню и вам скажут, что там можно что-то приобрести на криптоденьги, то фактически с юридической точки зрения это не будет как купли-продажи в прямом смысле. Для кофейни это будет подарок, сделанный вам в виде кофейного напитка. Да? Вы должны будете уже на электронный кошелек бармена перевести какую-то сумму из, ну, в размере определенных криптоденег. То есть юридически у нас все равно расчеты как таковые запрещены да, именно криптоденгами. Ну и, конечно, сторонники криптовалюты говорят о том, что сами... Курс крипто денег не зависит от каких-то внешних обстоятельств, то есть не могут слухи повлиять в какой-то политической атмосфере, не могут повлиять негативно на стоимость той или иной криптовалюты. Ну и это подтверждается практикой, когда в штатах был избран действующий президент дональд трамп фондовая биржа очень сильно пошатнулась и там произошло даже падение по каким-то определенным акциям крипто деньги при этом остались абсолютно в том же уровне в каком и были диапазоне действительно политическая атмосфера не может повлиять на стоимость крипто денег но есть и минусы, да, а, ну еще, конечно, из плюсов это низкие комиссии, которые, э, которые позволяют быстро рассчитываться, ну, быстрые расчеты и низкие комиссии при этих расчетах. А, но есть и минусы, как и в любых плюсах, да. А минусы основным можно выделить то, что, э, по сути... Э, этот рынок на сегодняшний момент не регламентирован, и, следовательно, ожидать от государства можно любого подвоха. И там налогообложение это уже такое, знаете, второстепенное, а ведь еще и существуют люди, которые пришли в, в этот рынок изначально. И получается, что э, расшатать стоимость той или иной криптовалюты очень легко может любой инвестор, у которого есть достаточная сумма денег. То есть э, на сегодняшний момент э, вся цена, э, ну вот определение стоимости криптовалюты завязаны именно на спросе и предложении. Когда есть спрос, когда есть желающие купить, то и цена на криптовалюту будет расти, как только количество желающих будет падать, то и цена будет соответственно падать, причем падать очень быстро и резко. И здесь какой риск возникает для инвесторов которые вкладываются в криптовалюту риск возникает что рано или ну, может появиться на рынке какой-то инвестор там даже те же основатели которые создатели эти крипто биткоина, даже того же самого да у которых есть достаточное количество этих денег и они просто их выпустят на рынок обменяют их на захотят их обменять на реальные деньги и таким образом Стоимость самого, там, самой криптовалюты резко упадет И вот за счет этого, ну как бы вот этот вот порядок говорит, во-первых, о спекулятивности инструмента И о его таком большом минусе, да, потому что крайне высокая волатильность и ненадежность Мы не можем знать, когда придет кто-то, и кто-то просто этот рынок может расшатать Расшатать они могут его в любой момент вторым моментом минусом таким является именно те самые биржи крипто где происходит обмен криптовалюты на живые деньги вот здесь ситуация усложняется тем что опять же низкая низкой регламентации законодательное закрепление и были случаи когда от, об, ну Там незаконные деньги, которые были получены преступным путем, просто там отмывались и... Даже была ситуация, которой, по которой там, одного основателя из одной криптобиржи арестовали, и, соответственно, люди, которые держали деньги там, на бирже и планировали что-то купить и обменять, они просто все потеряли. Именно из-за того, что э, эта криптобиржа перестала существовать в периоде, как только арестовали ее основателя, потому что был, э, было доказано его, на, с его стороны нарушение э, законодательства нескольких стран. Третий момент и третий минус – это то, что, как бы ни говорили о надежности этой системы, все-таки электронные кошельки взламываются, и люди своих денег лишаются. Хранение в интернете осуществляется, и легко потерять. В Центре финансовой культуры студенты были, которые занимались производством денег – Крипт, добы, добычи крипто денег и взломали у ребят кошелек электронный и они к сожалению все что у них там было они потеряли да у них это было украдено а, ну это вот то что говорить о минусах и о плюсах очень многие сторонники говорят но ну ведь все-таки же есть те кто заработал конечно есть и это в первую очередь друзья те кто вложился в криптовалюту гораздо гораздо раньше чем 2000 там, даже 15 год это люди которые вложились там на заре 10 11 года 12 уже впоследствии когда это стало приобретать вот такой ажиотаж и стало так культивироваться на сегодняшний момент перестала быть ну так скажем, спокойным инструментом. Это все-таки сверхрисковый инструмент, это все-таки инструмент спекулятивный. И в Центре финансовой культуры мы рекомендуем рассматривать его именно как момент спекуляции. А значит, если есть быстрая доходность, значит, есть риск и все потерять. Так же быстро, как быстро заработать. Ну, мы в центре рекомендуем, я в принципе никогда не скрывала, что я сама вкладываюсь исключительно в разумные инвестиции, такие как ETF, акции и облигации. Да? В основном у меня портфель состоит из биржевых инвестиционных фондов ETF. Если кому-то интересно узнать более подробно, вы можете заходить на наш сайт fincult.ru. Там э, есть статьи, связанные и про инвестирование, и про разные сверхрисковые инструменты, э, мы говорим. А также подписывайтесь на нашу рассылку ВКонтакте. Ну и, конечно, приходите на наши бесплатные вебинары, которые можно посмотреть на сайте elena.fincult.ru или же э, следите за рассылкой ВКонтакте или же в почте. Э, Мы обычно оповещаем. До встречи! на наших э, вебинарах и в других подкастах. С вами была Елена Феоктистова. Вперед к финансовой свободе!